0: Hola a todos, en esta ocasión les traigo cuentos clásicos para conocerse mejor, por Jorge Bucay Comencemos. CAPÍTULO 1 EL PATITO feo. INTRODUCCIÓN No existe un orden necesario ni recomendable para leer esta pequeña antología de cuentos, pero elijo empezar por este relato por motivos tan personales como cuestionables a la hora de justificar esta decisión. La primera razón es que El patito feo es posiblemente el cuento más contado y conocido en Latinoamérica. Me atrevo a asegurar que no existe niño que no lo haya escuchado más de una vez. La segunda razón es que la gran mayoría de los adultos lo recuerdan y con más o menos detalle serían capaces de contarlo a un niño. A utilizarlo como referencia en una conversación cotidiana. La tercera razón, y quizás la más importante, es que no conozco a nadie que no se haya sentido alguna vez identificado con el protagonista de esta historia de Hans Christian Andersen, publicada por primera vez en 1845. Y la última también importante, aunque solo para mí, es que este es, según mi recuerdo, el primer cuento que me contaron en mi vida y el que más veces escuché, tengo intacta mi memoria, la imagen de la tapa del libro del cual mi madre o mi padre me leían cada palabra una y otra vez. Era en aquellos tiempos mi cuento favorito, ese que aunque me sabía de memoria, era siempre el elegido cuando alguno de mis padres depositaba en mi decisión de qué cuento quería escuchar antes de dormir. Exactamente, como en este momento recae en mí la decisión de elegir el primer cuento de este libro. Comencemos, el cuento. Qué lindos eran los días de verano, qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la avena verde y parvas de no apiladas en las llanuras. Parándose un rato sobre cada una de sus largas patas, algunos flamencos contemplaban el maravilloso paisaje. Era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol se alzaba allí una vieja mansión solariega, rodeada por un profundo foso en cuyas orillas crecían unas plantas de hojas gigantescas, las mayores de las cuales eran lo suficientemente grandes para que un niño pequeño pudiese perderse entre ellas. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques. Y quizás por esa protección natural, era allí donde una pata del corral había hecho su nido. Suficientemente lejos de todos, como para que nada... Molestar a su tarea y suficientemente cerca para que volver allí cuando su anidada hubiera nacido sea fácil. Un mes después la pata estaba inquieta, sentía que ya era tiempo de que naciesen sus patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia y miraba con demasiada frecuencia a su anidada esperando novedades al fin los huevos se abrieron uno tras otro pip pip gritaban las pequeñas bolas amarillentas conforme iban asomando sus cabezas a través de los cascarones cuac cuac dijo la mamá pata animando a los pequeños a que salieran tan rápido como pudieran y dedicaran sus primeros minutos de vida a caminar sin caerse, a acostumbrarse a la luz que lastimaba un poco sus ojos y a disfrutar del verde de las hojas que los rodeaban por todos lados. Oh, qué grande es el mundo, dijeron los patos, que obviamente disponían de un espacio mayor que el que tenían hasta momentos antes dentro de un huevo. Cuac, cuac, se rió la mamapata. ¿crees que acaso que esto es el mundo entero? Pues, ¿sabes que no? El mundo se extiende mucho más allá del agua, hasta el prado que comienza del otro lado del foso, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno... Espero que ya estéis todos, tenemos que ir a conocer el agua antes de que caiga el sol, agregó levantándose del nido. Fue en ese momento cuando llegó una pata mayor, amiga suya, que venía de visita. ¿Qué haces de pie? preguntó la pata, la pata de visita en tono de pequeño reproche. Todavía te queda un huevo intacto sin romper en el nido La mamá pata se dio vuelta para mirar y notó Que en efecto, el huevo más grande Todavía no se había roto ¿Cuánto tardará aún? pensó No puedo quedarme aquí para siempre Pero volvió a empollar el huevo que quedaba como su instinto que le decía que debía hacer. No siento ni una señal de que esté por romper, se quejó. Pero fíjate los otros y dime si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca. Todos se parecen a su padre cuando era joven. Su padre, el muy bandido, ¿por qué no vendrá a verme?, «Tú ya sabes cómo son los patos», dijo la anciana por decir algo. «Ellos siempre le dejan todo el trabajo a una. Creo que me quedaré sobre él un ratito aún», dijo la mamá pata. «¿Y si no sucede?» «Me iré. He estado tanto tiempo aquí sentada que ya me duele todo». «Bueno». Que haya suerte, dijo la pata vieja y se alejó contorneándose. Por fin se rompió el huevo. Pío, pío, dijo el pequeño, con una voz extraña para un recién nacido. Cayéndose del cascarón, a la mamá pata no le gustó su grito. Lo miró con detenimiento, notando lo grande y feo que era. —¡Dios mío, qué patito tan enorme! —exclamó. —No se parece a ninguno de los otros. Y era verdad, su plumaje, gris y encrespado, era muy, muy distinto al plumaje amarillento y suave de sus hermanos. El último sol del día brillaba en las verdes hojas y teñía el cielo de toda la gama de naranjas y morados. La mamá pata se acercó al foso con toda la familia y ¡plap! plaf, saltó al agua. Cuac, cuac, llamaba. Venid, vamos, no tengáis miedo. Y uno tras otro los patitos fueron imitando su salto. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero seguía resurgía flotando magníficamente. Pocos minutos después estuvieron todos en el agua. Incluido el patito feo y gris que lo seguía con alegría. Todos movían sus patas nadando sin el menor esfuerzo detrás de la mamapata. ¡Cuac, cuac! gritó al rato. ¡Venid, vamos! Conmigo que tengo que presentaros a los vecinos del corral, pero no os separéis mucho de mí, no sea que os pisen, y andad con los ojos muy abiertos por si viene un gato. Se detuvo brevemente para comprobar que todos los la seguían. A ver, ¿qué pasa con esas patitas? Andad más rápido, e ir a hacerle una linda reverencia a esa anciana pata que está allí. Es la más fina de todos nosotros. Dicen que tiene en las venas sangre española. Fijaos que lleva una cinta roja atada a una pierna. Es la más alta distinción que se puede alcanzar. Satisfecha continuó, dando instru instrucciones a su tropa. Vamos pequeños, arengaba mamá pata. Sed educados y saludad a todos. Bajad el pico, mirad al suelo y decir, ¡cuac! Y no metáis los dedos hacia adentro, que eso es de mala educación. Todos obedecieron, pero cuando los pequeños se acercaron a saludar los otros patos que estaban allí, miraron con desprecio al patito diferente. Finalmente exclamaron en voz alta, ¡Uf! ¡Qué patito tan feo! ¡Llevaoslo de aquí! ¡No podemos soportarlo! De repente, uno de los patos más jóvenes saltó hacia él como para darle un picotazo en el cuello. ¡Dejadlo tranquilo! ¡No está haciendo daño a nadie! dijo la mamá pata. Y explicó, estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan lindo como nosotros. Puede ser, dijo la vieja pata de la cinta roja. Espero que tenga mejor aspecto cuando crezca. Y que con el tiempo no siga siendo tan grande. Porque no habrá comida que le alcance. De todas maneras, creo que deberías pensar qué harás con él. Después de todo, si un día decidieras dejarlo fuera del corral en el pantano. No deberías preocuparte, parece fuerte y se abrirá camino en la vida. Respecto a tus otros hijitos, son unos patitos encantadores, terminó la vieja pata. Ellos son muy bienvenidos y me gustaría que se sintieran en su casa. Con esa invitación, todos se quedaron allí y efectivamente se sintieron a sus anchas. Todos, excepto el pobre patito que había salido el último del cascarón, y que no recibió más que picotazos, empujones y burlas, tanto de los patos como de las gallinas, y hasta del pavo que siempre se había creído más que los demás, como si fuera una especie de emperador, proclamado solo por sí mismo, una mañana sin ninguna razón, solo porque así le dio la gana, el pavo infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima al pobre patito feo, con un cacareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito saltó entre el gallinero sin saber dónde meterse. realmente se había asustado, él se había dado cuenta de que era diferente, pero tampoco entendía por qué. Esa podría ser una razón para rechazarlo o para atacarlo. Así pasaban los días y las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito era acosado por todos, incluso sus hermanos. Y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían, «Ojalá te agarre un gato» gordinflón un día la muchacha que traía la comida para las aves casi se lo llevó por delante y estuvo a punto de perder ella misma el equilibrio el equilibrio la joven se enojó tanto por esa situación que asestó un puntapié al pobre patito que lo levantó en el aire mandándolo hasta el bebedero de los cerdos fuera de mi vista feo le gritó con furia, el patito, lloró el resto de la tarde, y tomó una decisión, él no era como los demás, y nunca lo sería, estaba más que claro, que por incomprensible que fuera, esa diferencia no le permitía, convivir mucho más tiempo, con los otros vecinos del corral, si le quedaba alguna duda, desapareció cuando al contarle a su madre, lo que pensaba hacer ella bajó la cabeza y después de un silencio aceptó en un susurro que quizás esa fuera la mejor opción esa misma noche el pobre y despreciado pato feo huyó del corral impulsándose saltó por encima de la cerca asustando a los pajaritos que estaban en los arbustos que se echaron a volar por los aires. Ya fuera del corral, el pequeño corrió y corrió hasta que, exhausto, llegó a los grandes pantanos, de donde su madre le había contado que vivían los patos salvajes. Y allí se acurrucó entre los arbustos y se quedó dormido, abrumado de cansancio y de tristeza. A la mañana siguiente los patos salvajes que estaban dispuestos a remontar vuelo notaron la presencia del extraño visitante. ¿Y tú? ¿Qué cosa eres? le preguntaron. El patito no sabía qué contestar, así que se llenó de reverencias tratando de mostrarse amable y educado. —¡Eres más feo que un espantapájaros! —dijeron los patos salvajes. —Creo que por eso me caes simpático —dijo uno de ellos, que parecía el líder. —Puedes volar con nosotros, si quieres. —Con tal de que no quieras casarte con una de nuestras hermanas —dijo otro. —Eso, eso —agregaron muchos. —Pobre patito ni soñaba él con el matrimonio y menos con salir volando, él solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua del pantano, bang bang se escuchó en ese instante y todos los patos levantaron vuelo desordenadamente, sin embargo poco después, dos de ellos fueron alcanzados por las balas de los cazadores y cayeron muertos entre los juncos, tiñendo el agua con su sangre. Al eco de nuevos disparos, otra bandada de patos y alguna de gansos que estaban en la orilla se, alcanza, se alzaron del pantano tratando de huir de la cacería. Casi muerto de miedo el pequeño patito escondió la cabeza bajo sus alitas y haciéndose todo lo chiquito que podía se ocultó en el hueco entre dos piedras que descubrió junto a los arbustos. Nubes de humo azul con un fuerte olor a azufre, se esparcían por el oscuro follaje para perderse luego lejos. Sobre el agua era evidente que debía salir de allí en cuanto tuviera la oportunidad. Pero este no era el momento. Un enorme perro de caza se acercaba hasta su escondite oliendo cada centímetro del fangoso terreno. ¡Ens, ens! Usmea, um, usmeaba el animal... Con una lengua gigante que le colgaba fuera de la boca que babiaba copiosamente, con un pequeño movimiento de sus patas, esa hueso apartó las piedras que ocultaban al patito feo, dejándolo al descubierto. Apretando los ojos, el pobre animalito se dio cuenta de que su final estaba cerca. El perro acercó el hocico a menos de un centímetro de su cuerpo tembloroso. Lo olió por unos segundos interminables, le enseñó sus agudos dientes y misteriosamente se fue, sin ni siquiera tocarlo. El patito, que estaba paralizado, volvió a respirar con un gran suspiro de alivio. «Soy tan feo que ni los perros saben qué clase de presa soy», se dijo y se dispuso a quedarse allí muy quieto, mientras los perdigones seguían repiqueteando sobre su cabeza y el tufillo de pólvora llenaba cada vez más el aire, cuando la tormenta que se alejó, a los patos y a los cazadores, el patito todavía un rato ahí, esperó para asegurarse de que todo estaba en calma, y salió del pantano corriendo, otra vez hacia algún lado, así llegó a una vieja cabaña tan, destru tan destru de destruida, que era un misterio que se mantuviera en pie, pero que por lo menos ofrecía resguardo de la lluvia y el viento. El patito se escabulló por una rendija y trató de sacudirse lo mojado para poder entrar en calor y dormir fuera de peligro por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, el patito se enteró de que la cabaña pertenecía a una anciana que compartía su vida con un gato y una gallina a los que llamaba respectivamente hijito e hijita ellos fueron los primeros que descubrieron al extraño visitante el gato lo, lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo pero ¿qué pasa? preguntó la vieja acercándose descubrió a nuestro héroe en un rincón la anciana pensó que era muy buena noticia saber que podrían contar con huevos de pata para agregar a las pocas provisiones con, la, con las que contaban siempre y cuando no sea macho razonó en voz alta deberemos darle unos días de prueba así que al patito le dieron tres semanas de plazo para, para poner al término de las cuales, por supuesto, no había ni rastro de huevo. Entonces la gallina le preguntó, «Dime, ¿puedes poner huevos?» «No, pues entonces no sirves para nada. Vete a tu rincón y ni hables». «Sé nadar», dijo el patito feo. «Nadar», dijeron los dos animales. «¿Y eso para qué sirve? ¡Qué estupidez!» Pero es tan gustoso nadar en el agua, dijo el patito feo. Tan gustoso zambullir la cabeza y bucear hasta el último fondo. Agradable, dijo la gallina casi burlándose. Me parece que te has vuelto loco. Pregúntale al gato. No hay nadie tan listo como él. Pregúntate, pregúntale a nuestra vieja ama. La mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ellos les interesa nadar o zambullirse? No me comprendes, dijo el patito. Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién podrá comprenderte. Supongo que no pretenderás saber más que el gato, ni ser más sabio que mi señora, por no hablar de mí misma. Has tenido la suerte de encontrar un lugar cálido y confortable, y lo único que se te ocurre es... Nadar, la gallina sacudió las plumas y continuó con aire de suficiencia, no eres más que un tonto, deberías aprender a poner huevos o a ronronear, si no quieres que te echemos pronto, te lo digo por tu propio bien, solo los buenos amigos te dicen las verdades, y así fue como el pactito preguntó hacia dónde estaba la laguna y se marchó, allí nadó, y se zambulló a gusto, pero ni siquiera los cuervos que se posaban en los árboles cercanos le dirigían un graznido. Pronto llegó el, oto el otoño, las hojas en el bosque se tornaron amarillas o pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos, y los cielos tomaron un aspecto osco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve. Cierta tarde, mientras el sol se ponía, en un maravilloso crepúsculo otoñal, de entre los arbustos emergió una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan, tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente, y tenían largos y esbeltos cuellos. Los cisnes lanzaron un fantástico grito y extendieron sus alas largas y magníficas, y se elevaron alto, muy alto en el cielo, alejándose hacia el sur. El patito feo se sintió lleno de una rara inquietud, mezcla de admiración y envidia. Ah, él jamás podría olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros, Qué lindo sería poder volar a otros lugares, en lugar de verse forzado a nadar innecesariamente para impedir que el agua se congelase en torno suyo. De hecho, cada noche, el hueco en que, se, en que nadaba se hacía más y más pequeño. Cayó en esos días una helada tan fuerte que el patito hubiera terminado congelado de no haber sido ...porque los hijos de un campesino lo descubrieron... ...tiritando al costado del lago... ...y se lo llevaron a su casa donde su madre se encargó de abrigarlo... ...darle de comer... ...hasta reanimarlo... ...allí se quedó a cuidado de esa familia compasiva... ...que le asignó un cajón en el mueble de las herramientas que estaba en el establo... ...de vez en cuando... ...los niños querían jugar con él pero sus juegos siempre terminaban con un estropicio en la casa o el peligro real para la integridad del pobre patito feo, como el día en que jugando a los indios casi lo queman en una hoguera. El patito feo terminó teniendo terror a sus travesuras y cuando los niños comenzaban a llamarlo para jugar, él siempre saltaba de su cajón y se escondía para que no lo encontraran. Una mañana, que había buscado refugio de esos bandidos entre los juncos, notó que por fin el sol comenzaba a calentar, y que las alondras habían vuelto a cantar. La primavera había llegado. Quizás por instinto o por curiosidad, se le ocurrió desplegar sus alas para exponerlas al sol. ¿Cuánto habían crecido? El patito decidió abrirlas por completo y agitarlas en el aire para que se secaran del todo. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y por momentos lo elevaban del suelo, casi, casi sin darse cuenta. Un poco a los altos, y otro poco con pequeños vuelos, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas, que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí, en la frescura de la primavera! En eso aparecieron frente a él tres hermosos cisnes blancos muy parecidos a aquellos que había visto, levantar el vuelo y se sorprendió de su propio pensamiento volaré con esas aves se dijo me darán picotazos hasta matarme por haberme atrevido feo como soy pero qué importa mejor es que ellas me maten a sufrir los, picot lo los pellizcos de los patos los picotazos de las gallinas los golpes de la muchacha que cuida a las aves y los rigores del invierno y así se metió en el agua para nadar hacia los hermosos cisnes que en cuanto lo vieron se le acercaron con las plumas encrespadas en cuanto los vio aproximarse el patito feo sintió miedo de que lo atacaran y se atrevió a ensayar su habitual reverencia pero esta vez al inclinar la cabeza hacia abajo vio allí en la límpida corriente, un reflejo de sí mismo, que ya no era el reflejo de un pájaro torpe, gris y feo, y repugnante, sino, el de un hermoso cisne. Los otros cisnes, nadaban a su alrededor, y lo acariciaban con sus picos, como intentando decirle, que todo estaba bien, que era bienvenido entre los suyos. Unos niños que llegaron a la orilla comenzaron a lanzar al agua pedazos de pane y semillas, y uno de ellos, el más pequeño, exclamó: ¡Mirad! ¡Hay un nuevo cisne! Y los otros niños, corearon con gritos de alegría. Sí, hay un cisne nuevo y es hermoso. Y otro dijo, no es hermoso, es el más hermoso. Nuestro héroe estaba muy pero muy contento y aunque recordaba los desprecios. Humillaciones del pasado. No había en él ni una pizca de rencor o resentimiento. En un momento, las, las lilas se inclinaron, sus ramas, ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol, cálidos, amables, hicieron brillar aún más su delicado plumaje plumaje blanco el recién llegado alzó el esbelto cuello y levantó vuelo seguido de los demás que por esta cosa que tienen los cisneis no querían separarse de él desde el aire el cisne que hasta hacía poco había sido solo un patito feo Miró el corral en el que había pasado los primeros días de su vida y se alegró en lo más hondo de su corazón. Se dio cuenta que nunca había sido tan feliz. Moraleja Tradicionalmente se considera este cuento como la metáfora perfecta de las experiencias de rechazo, padecidas durante la incómoda etapa del crecimiento de los más pequeños. ...en lo que hoy podríamos encuadrar tranquilamente en una situación de bullying. Estoy seguro de que nadie o casi nadie podrá pasar por la historia sin sentirse identificado. Con el pobre patito feo, en alguna etapa de nuestra vida o alguna situación tal vez. Particular, todos nos hemos sentido un poco rechazados o claramente discriminados... Por nuestro color de piel, nuestra altura, gordura o color de pelo El tamaño de nuestros pies o dimensiones poco comunes de nuestra nariz El cuento invita a confiar en los propios recursos y encontrar lo más hermoso y destacable Que hay en cada uno O lo que es lo mismo Siguiendo la metáfora planteada en el cuento Descubrir la propia Cisnidad de cada cual La otra puerta Así termina esta historia El patito feo se daba cuenta que había alcanzado la felicidad Y es allí justamente en ese punto Donde yo pretendo que me acompañes para estar juntos Saquemos algo más de este maravilloso relato es evidente que la felicidad es un tema tan profundo y tan necesitado de estudio como lo, de, lo son el amor, el odio, la dificultad de comunicación, la postura frente a la muerte o la misteriosa distorsión de pensamiento que nos lleva a creer que somos los dueños de la forma correcta de pensar o de, legis o de legislar infaliblemente sobre lo bueno y lo malo, o sobre lo bello y lo feo. Después de todo, ¿qué otra cosa son nuestras problemáticas más que obstáculos o barreras en el camino de la búsqueda para realizarnos como personas? ¿Qué otro tema? Podría ocuparnos más que este objetivo cuando a muchos, como a mí, nos cueste definirlo con una palabra. Llamemos a este destino como cada uno prefiera: autorrealización, iluminación, éxito, conciencia continua, cima espiritual, darse cuenta, paz interior o simplemente felicidad. Lo mismo da. Todos sabemos que conquistar ese espacio es nuestro desafío y para algunos como yo mismo. Es también nuestra obligación. Habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde. Y habrá también quienes encuentren un atajo y se transformen, en expertos guías para los demás, estarán los afortunados, hazlo a los que el sendero se les abre, frente a sus pies desde un principio, habrá otros que tendrán que batallar para empezar a recorrerlo, como el patito feo, algunos guías y tantos otros cuentos me han enseñado, que hay muchas formas de llegar a un lugar deseado, Infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto. Pero todos los caminos se superponen en la necesidad de encontrar respuesta a aquellas pregunta, preguntas imprescindibles que el ser humano se hace desde que consigue pensarse conscientemente. Las tres preguntas que el protagonista del cuento se hace, aunque no en palabras, y se responde en acciones concretas y decisiones valientes. Esta es puesta el, el planteamiento de la re relectura de este primer cuento. Aprender que no hay un camino que no implique las respuestas a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Preguntas que, al formar parte de todas las rutas trazadas, no se pueden esquivar más que por pequeños instantes, ya que adelante en el camino, si no las respondiste, volverás a enfrentarte con ellas. Preguntas que habrá que responder si uno pretende seguir avanzando. Porque en la búsqueda de las respuestas se aprende lo que es imprescindible saber. Para seguir adelante, preguntas que debemos contestarnos una por una. Y en ese riguroso orden, ¿qué hubiera sido del patito feo si hubiera decidido su rumbo de acuerdo con el mensaje de los otros habitantes del corral? ¿Qué sería de ti si creyeras que solo eres valioso? Dependiendo de con quién estés, que sería de todos nosotros si aquellos entre quienes estamos decidieran imponernos su criterio sobre quiénes deberíamos ser? que hubiera sido del pobre protagonista si se hubiera limitado a fracasar, tratando de copiar la manera de ser de los demás y acatando el mandato de ser feo, repudiado e inútil? El patito feo señala con claridad su darse cuenta. Él no es lo que los demás dicen. Él es diferente, pero no necesariamente eso lo hace despreciable. Él es diferente, pero de alguna manera emprende entonces el desafío de descubrirse. Definitivamente no es un pato, tampoco un ganso, ni un gato, ni una gallina, y deber aprender a no pretender ser ninguna de esas cosas antes de saber quién es, y el precio de esa rebeldía no es barato ni tarea sencilla, una lección de vida que aprendimos a escuchar de boca de todos los maestros espirituales, vuelve hoy a nosotros, pero esta vez de la mano de los economistas, los ministros de hacienda o los jefes de gobierno. El objetivo inmediato del crecimiento ya no está atado a la seguridad de los bienes, las riquezas o las posesiones, sino más bien a la libertad y esa conlleva el desapego. El valor del desprendimiento ha sido ensalzado, por casi todas las doctrinas religiosas y por la mayoría de los maestros espirituales, con llave y pasaporte a la hegemonia de lo mejor de cada uno y todos ellos estaban en lo cierto. De San Francisco de Asís a Buda, varios modelos de vidas desapegadas han sido tomados como ejemplos que había que imitar aunque leyendo su historia se demuestre que los paradigmas de su tiempo y sus parámetros culturales no son muchos casos vigentes en el mundo que habitamos. Desde niños hemos aprendido a valorar nuestros útiles, nuestra ropa y nuestras cosas. Hemos sido enseñados a conservar, a cuidar, a no destruir y hacer lo posible para tener más y más. Sería tan difícil cuestionar esa pauta y sin embargo, Quizás haya algo que sí podemos hacer, podemos agregarle pautas, cuatro matices, que sin violar la esencia de lo cultural, nos permitan avanzar en el, des avanzar en el desapego, dos que sí y dos que no, sí a explorar sí a compartir no a retener y no a acumular quien tiene un lugar que considera suyo lógicamente lo valora y eso suena bien y sano pero una cosa es valorar y otra muy diferente es aferrarse una cosa es disfruto de todo lo que tengo y otra es lo necesito para ser quien soy, una cosa es el hijo estar donde estoy, y otra cosa diferente, soy prisionero de este maravilloso lugar, parece una verdad, pero cruyo que nadie es por lo que tiene, ni logra la felicidad por acumular bienes, pero muchas veces nos cruzamos con actitudes que parecen determinar que eso cree una buena parte de los que nos rodean. Allí está el patito feo saltando la cerca del corral, abandonando toda la protección que le da y saliéndose a enfrentar con su búsqueda totalmente solo y desamparado. De esto habla también este cuento, de cómo el abandono de la zona segura, o zona de confort, como hoy se la llama, puede jugar un rol fundamental y positivo en nuestras vidas. Y si aprendemos algo de este patito feo, sabremos que ciertamente se necesita coraje para desprenderse de lo previsible y de correr el riesgo de seguir la llamada de tu propio corazón tus sentimientos, tu intuición o tus ideales, pero con toda seguridad tomaremos esa decisión. La tomaremos. Y más de una vez. Exactamente como tú y como yo. ¿No crees? La segunda pregunta. Para el patito feo, la más difícil es. ¿Dónde ir? En nuestro mundo humano. ¿Qué es aquello que le dará sentido a tu vida? El patito feo no sabe de propósitos, tanto como tú o como yo, pero tiene claro que busca un destino mejor que el que le había tocado en, en suerte. Quiere ser el mejor, el que pueda llegar a ser y disfrutar de las cosas hermosas de la vida. No está mal para un huevo empollado en un nido equivocado, ¿no crees? entre nosotros contestar a esa segunda pregunta tampoco es fácil nunca lo es especialmente si te das cuenta de que no te sirven los propósitos de otros y que por lo tanto debes contestarla antes de pasar a la tercera pregunta según los últimos estudios un tercio de las personas que consultaban a un terapeuta lo hacen por falta de sentido en su vida para encontrar es necesario establecer con claridad la diferencia entre una meta, un rumbo y entre un objetivo y sentido. Fue Víctor Frank, el que fue el padre de la logoterapia. El primero llamó la atención de los terapeutas hacia la importancia de encontrarle el sentido a la vida. Frank fue capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y recluido en un campo de concentración por su condición de judío. Allí, en los campos de exterminio, este médico vienes observó que los prisioneros que sobrevivían eran casi exclusivamente los que de alguna manera u otra habían conseguido encontrar un sentido a sus restringidas y miserables vidas dentro del campo. Conviviendo con el horror, el doctor Frank se dio cuenta de que la gente necesitaba un propósito, aunque fuera minúsculo, para mantener su voluntad de vivir. Fue en cautiverio donde decidió investigar y dejar por escrito su observación, construir ese relato. Incidentalmente le proporcionó al mismo autor un sentido existencial que lo mantuvo vivo siempre puede encontrarse un sentido a la vida en toda condición y bajo cualquier circunstancia aunque seguramente sea mucho más fácil en nuestro acomodado modo de vida que en los campos de concentración y de exterminio nazis pero de todas formas deberá comenzarse siempre por distinguir conceptos como meta y rumbo cuyas diferencias si bien son elementales muchas veces pasan desapercibidas, en la vida las metas son como los puertos a los que llegar y los recursos para hacerlo, así como el mapa de los caminos los aportará la experiencia, así los logros son estímulos para seguir adelante, pero la dirección, el rumbo y el sentido solo pueden conseguirse cuando decidimos el propósito de nuestra existencia. Como siempre sucede también en el cuento, al encontrarse con la certeza de estar en el rumbo, las respuestas a la tercera pregunta comienzan a presentarse, es el encuentro con otro u otros que van en la misma dirección y que como yo, han tenido alguna vez el coraje de dejar atrás lo que no está. Es el camino del amor y el de coincidir en tiempo y espacio con los compañeros de ruta, como el patito feo antes de iniciar su camino, también nosotros tendremos a crear y creer que el mundo cotidiano, nuestra familia, nuestra pareja, el trabajo, la ciencia y la política, están constituidos por elementos de una realidad incuestionable e independiente de nosotros, que era así antes de nuestra llegada y seguirá siendo después de nuestra partida. El cuento es un himno, que invita a volverse cómplice de la realidad en la que cada uno vive, asumiendo que el mundo y todo lo que contiene está configurado por lo que entre todos vamos construyendo activamente. Si sé quién soy y tengo claro cuál es mi rumbo y me permito elegir conscientemente de quién me acompaño, no solo podré tener un camino sereno y placentero, sino que también podré desarrollar una percepción más optimista de las cosas e inevitablemente avanzaré en la dirección de conseguir que el mundo se transforme más y más en aquello que deseo para mí y para todos.